0: Temzemin
1: Daha iyi bir sosyal fayda iletişimi için Fikirler, tartışmalar, örnekler
0: Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen Herkese merhaba Açık Radyo'da Hemzeminde Rauf Kösemen ve Damla Özler'le berabersiniz bir programda daha. Bu kez üçüncü oldu. Üçüncü programımızın ana başlığı ise kurumsal sosyal sorumluluk. Kurumsal sosyal sorumluluk dediğimiz nedir? Nereden çıkar
1: Rauf? E, toplumsal ihtiyaçlardan çıkıyor. E, biz kurumsal sosyal sorumluluk iletişimini konuşacağız bugün büyük oranda. Kurumsal sosyal sorumluluk birkaç tane tanımı var. Şimdi marketingçiler pazarlamacılar şöyle tanımlar yapmış. Kotler bilirsin, Philip Kotler diye ünlü bir adam var. Bu adam diyor ki isteğe bağlı iş uygulamaları ve kurumsal kaynakların kullanımı yoluyla toplumun refahını iyileştirmek için üstlenilen yükümlülük diyor. Yani şirketler için üstlenilen yükümlülük manasında. Bir de Michael Hopkins diye bir başka marketinçi de diyor ki kurum karlılığını koruyarak belli etik değerler çerçevesinde toplum için daha yüksek yaşam sandartı yaratmaya yönelik çabalardır diyor.
0: Wikipedia'da biraz daha farklı bir tanım var. Kurumsal sosyal sorumluluk, kurumsal bilinç, vicdan, kurumsal vatandaşlık veya sorumlu iş de denebilir. Kurumun iş modeline entegre ettiği bir düzenlemeler bütünü müdür? Kurumsal sosyal sorumluluk politikası iş yerinin hukuki, etik ve uluslararası normlara uyumlu bir biçimde çalışmak üzere kendi kendini denetlediği bir model geliştirmesi üzerine kuruludur,
1: diyor. diyor. Biraz fazla şirket bazlı bir tanımlama olmuş. Yani <gülüyor> ihtiyaçlardan yola çıkarak... Konuşmak lazım şimdi şirketler de e, bu toplumun içinde yaşayan organizmalar bu organizmalar belli ihtiyaçlar ortaya çıkmasa bu ihtiyaçları karşılamak için harekete de geçemezler biraz oradan bakmak gerekiyor e, şimdi şöyle bakmış Haluk Gürgen e, Türkiye'li e, bu konuda çalışan bir teorisyen iletişimci e, diyor ki bir kere şey değişti diyor artık. Daha önce şirketlerin daha iyi şirketler olduğunu anlamak için biz büyüklük ölçüğüne ölçeğine yaslanıyorduk, büyüklük ölçeğine bakıyorduk diyor. Ama büyüklük ölçeği şirkette mevcut durumunu ölçüyor, bir de geçmişini ölçüyor diyor. Bize onun hakkında bir fikir veriyor. Bugün büyüyüm ama gelecekte ne yapacağım hakkında bir şey söylemiyor diyor. O yüzden bunun yerine artık beğenilen şirket kavramı aldı. Büyük şirketler değil, daha çok beğenilen şirketler değerli sayılıyor diyor. Çünkü e, bu şey beğeni denilen şey mevcut durumu da gösteriyor. Üstüne gelecekle ilgili bir fikir veriyor. E, bunlar tabii bir takım avantajlar sağlıyor e, bunlar şirketlere ama beğeni dediğimiz aslında temelde güven. Yani şirkete duyulan güveni gösteriyor. E, bir rekabet avantajı sağladığını söylüyor bu beğeninin şirkete. E, bir kredibilite sağladığını söylüyor bir de çeşitli nitelikteki insan kaynağın, daha ileri nitelikteki insan kaynağının bu şirketin çekim alanına girdiğini söylüyor. Ben şöyle bir özetleyeyim istersen. Hani nasıl bakılması gerekiyor diye. Şimdi ortada bir toplumsal ihtiyaçlar var. Bu toplumsal ihtiyaçlar bizim yaşadığımız hayattan da ortaya çıkıyor. Zaten var olan ihtiyaçlar da bunlar aynı zamanda. Bu ihtiyaçları bir şekilde devlet karşılamak zorunda. Bizim hepimizin Varsayılanı söylüyorum hepimizin çıkarını temsil eden bir organizasyon olarak devlet temsil etmek zorunda. Ama devletin karşılayamadığı durumda sivil toplum inisiyatifi devreye giriyor bu toplumsal ihtiyaçları karşılamaya. Kız çocuklarının okullaşmasını örnek veriyoruz her seferinde. Okullaşma oranları düşükse bunun yükseltilmesi devletin görevi. Devlet beceremiyorsa sivil toplum tahammül edemiyorum artık ben bunu yapmak durumundayım deyip araya giriyor. Şimdi bu toplumsal ihtiyaç aynı zamanda bir başka ihtiyaçla çakışıyor. Şirketlerin kurumsal itibar ihtiyaçlarıyla çakışıyor. Yani şirketler toplumsal ihtiyaçları çözdüklerinde itibar kazanıyorlar ve güvenleri bu şirketlere olan güven artıyor. Yani beğeni skalası genişliyor. Böyle olunca şirketlerde bu toplumsal ihtiyaçları çözmeye yönelik yatırımlar yapıyorlar. ...ve buradan itibar ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Genelde kurumsal sosyal sorumluluk dediğimiz şey bunun üzerine oturuyor. Ben henüz kendi tanımımı söylemedim, onu söyleyeceğim daha sonra.
0: Burada şöyle bir durumla karşı karşıyayız. KSS politikalarına baktığımız zaman genellikle üç ayak üzerinde ilerlediklerini görüyoruz. Hayırseverlik, çevre ve etik çalışma koşulları. Türkiye'de ise çoğunlukla karşılaştığımız KSS politikaları hep hayırseverlik üzerine ilerliyordu. Son zamanlarda çevre meselesinin bu kadar gündemde olmasıyla birlikte sürdürülebilirlik üzerinden de gelen bir e, çevre e, po, e, projeleri de ortaya çıkmaya başladı. Fakat bir e, şirket politikası olarak e, kurumsal sosyal sorumluluk ya da sosyal sorumlu şirket bakışı, bir şemsiye politik politikasını çok göremiyoruz. Senin bahsettiğin şeyden duyduğum benim biraz da Aynı zamanda bu bir başka tür ihtiyaca da işaret ediyor. Çünkü şirket içinde yaşadığı toplumla birlikte var. Ve bu toplumun da devam etmesine ihtiyaç duyuyor. İhtiyaç duymak zorunda da. O yüzden aslında daha çok bunun bir şemsiye politika olarak ele alındığı örnekler görmemiz gerekmez miydi? Ee,
1: öyle. Ee, i̇stersen şöyle bir tanım yapalım. Ee, hem aynı zamanda kendi tanımımı da söylemiş olurum ben. Şimdi bir içinde yaşadığımız durum var. Bu duruma müdahale ediliyor. Bu durum Adaletsizlikler üretebiliyor. E, bu durum mevcut e, işleyişi kesintiye uğratabiliyor. Yani sürdürülebilirlik problemleri yaratabiliyor. Tüketiyor çünkü kaynakları yerine yenilerini koymuyor. E, bir takım insani sorunlar yaratabiliyor. E, ve doğayla bir takım problemler yaratabiliyor. Yani buradaki tüketme, sürdürülebilirlik meselesi sadece doğayla değil toplumla da ilgili. Bir de ayrıca doğayla ilgili de yaratıyor. Şimdi bir şirketin ya da kurumun, Çalışırken içinde bulunduğu ya da katkı yaptığı sisteme verdiği bir takım zararlar var. Bunu bilerek ya da bilmeyerek yapıyor. Yani aslında bazen zarar da vermiyor olabilir ama bir dengeyi bozuyor olabilir. Ben o yüzden diyorum ki bir şirketin ya da kurumun içinde bulunduğu ya da katkı yaptığı sistemin doğa ve toplumda bilerek ya da bilmeyerek bozduğu dengeyi yeniden sağlama veya onarma amaçlı faaliyet ve yatırımların tümüdür diyorum sosyal sorumluluk. Şimdi buradan bakınca da Şirketler kendi e, yaptıkları şeylerin sonuçlarını çözmekle yükümlüler en önce. E, biraz kurumsal sosyal sorumluluk projeleri de buradan gidiyor. Bu e, kendi ya, bozduklarını düzeltme meselesi üzerinden gidiyor ama işte kazın ayağı öyle değil. E, zaten mevcut yapının içinde çalışıyor olmak demek bütün sistemi bir şekilde e, dengesini bozuyor olmak demek.
0: Buradan baktığımız zaman hem beğeni endeksiyle hem de şirketlerin yapmak zorunda kalmalarıyla ilgili de bir toplumsal şeye baktığımızda bir terslikle karşı karşıya olduğumuzu da görüyoruz. Çünkü çoğu kurumsal sosyal sorumluluk projesi bir PR ...projesi, halkla ilişkiler <gülüyor> projesi olarak görülüyor. Başlangıçta ve sonunda etki analizi yapılan nereye dokunacağını, hangi problemi nasıl çözeceğini çok iyi belirlemiş. Bunları belirli stratejik adımlarla ilerleten projeleri çok sık duymuyoruz. Bizim kendi işimizde de bir e, sosyal fayda iletişimi ajansında da gördüğümüz, duyduğumuz en fazla söz daha çok çocuklarla bir şey yapalım... Oluyor. Bunun da hedefi çocuklar fotoğrafta güzel görünür. Şimdi ona, oluyor.
1: ona tabii doğayla da ilgili bir şey yapalım. Eklendi, Eklendi. zamandır iklim meselesi yüzünden.
0: Ama bir yandan mesela Birleşmiş Milletler 2000 yılında bir bin yıllık kalkınma planı açıkladı. Ve burada toplumsal kalkınma için devlet, özel sektör, sivil toplum üçgeninin doğru çalışması gerekliliğine ciddi bir atıfta bulundu. Bu sacaya neden önemli ya da bu yaklaşım bize neler söylüyor?
1: Valla bin yıllık bir plan yaptıysa bence önce iklim değişikliğini durdurma planı yaptı bin yıllık. <gülüyor> Ondan sonra kalan şeyleri konuşalım. Şimdi bak şöyle bir şey var, mesele var. Ee, neden bir şirket e, kurumsal sosyal sorumluluk projesi yapıyor? Üç ayakta etki ediyor şirketin e, hayatına bu. Bir kere marka değerini arttırıyor. Yani şirketin imajını güçlendiriyor, kimliğini e, güçlendiriyor. İkincisi güçlü bir araç bu yani itibar yönetimini yapabilmek için güçlü bir araç şirket kendini başka kendi faaliyet alanlarının dışında araçlarla da ifade edebilir hale geliyor böylece itibarını yönetebiliyor. Üçüncüsü tüketici sempatisi kazandığı noktada bu sempati satın alma davranışına dönüşebiliyor dolayısıyla pazar avantajına dönüşüyor. İşte bunun bütün bunların sonucunda da bir KSS projesi kurumsal sosyal sorumluluk projesi ödüllendirilmiş oluyor yani ödülü bu pazarı artıyor kimliği güçleniyor iyi bir itibar yönetimi aracı elde etmiş oluyor şimdi şeyin bildirdiği yine Haluk Gürgen'in bildirdiği bir şey var veri var Bir kuruluşun finansal göstergelerinde hiçbir değişiklik olmadan. Hisse senetlerinin değeri %15 oranında etkilenebiliyor sosyal bir durumdan ya da bir sosyal faaliyetten dolayı. Yani memlekette obezitenin yükseldiği tartışılıyorsa obeziteyle ilgili olabilecek şirketlerin değerleri %15'e kadar düşebiliyor birdenbire. Ya da herhangi bir şirket tersini yaparsa obezite üzerine yatırım yaparsa ya da doğa üzerine yatırım yaparsa yine e, ekonomik faaliyetinde bir değişiklik olmadan göstergelerinde bir değişiklik olmadan değer kazanabiliyor. Bu müthiş bir şey tabi. Ee, dolayısıyla çok güçlü ödüller e, alıyor burada kurumsal sosyal sorumluluk projesinin sahibi olan firma
0: peki doğru bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi nasıl planlanmalı
1: ee, bir kere gerçek bir soruna odaklanmalı yani hep e, aynı cümleyi söylüyorum ama gerçek bir soruna odaklanmalı ama bunun bir de teknik tarafı var ee, söyleyeceğim bir şey var ha, yok tamam. öyle bilmiyorum. Tamam bunun teknik bir tarafı var teknik tarafı da şu bir şirket kendi başına bir şirket değil şirketin paydaşları var işte mal aldığı yerler var, hizmet aldığı yerler var. E, bu hizmeti veya ürününü ürettiği e, çalışanları var şirkette. Bu hizmeti ve ürünü satın alan tüketicileri var. Bir de bütün bunları çevreleyen bir toplum var. Yani bunu bir odak gibi düşünürseniz bir şirketi. Bu odağın etrafında organize ettiği gruplar var. E, bu gruplar tüketiciye oradan da topluma kadar uzanıyor. İyi bir sosyal sorumluluk projesi teknik olarak bunların hepsine değmeli. Paydaşlarını içine katmalı çalışanlarını motive etmeli ve içine katmalı parçası haline getirmeli tüketicisini bilgilendirmeli ki sempati kazanabilsin ve topluma da faydası olmalı burada genellikle tüketicisine faydalı projeler yapıp duruyor şirketler yani o skalayı burada değerlendiriyorlar paydaşlarına çalışanlarına tüketicilerine eriştiklerinde sanki topluma erişmiş gibi varsayıyorlar kendilerini ama asıl muhatap toplum burada.
0: Bir yandan da o zaman böyle düşündüğümüzde şirketin herhangi bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi planlarken... ...değdiği sorunu iyi tanımlaması ve o soruna vereceği cevabı... ...ya da o sorunu çözmek için atacağı adımları da iyi planlaması gerekiyor. Herhangi kız çocukları örneğini verdin biraz önce oradan devam edersek... ...kız çocuklarının eğitimi üzerine herhangi bir proje yaptığınız zaman... ...var olan koşulları değiştirmeden sadece çocukları eğiterek yaptığınız herhangi bir proje... ...daha iyi eğittiğiniz kız çocuklarının aynı koşullara geri dönmesi anlamına geliyor. O yüzden çok katmanlı düşünüp sivil toplumdan da ciddi paydaşlar... ...alarak onların gösterdiği yol göstericiliğe de dikkat etmek gerekiyor.
1: Evet bir de problemi araştırarak, inceleyerek, analiz ederek davranmak lazım. Yani benzer bir örnek Soma'da yaşandı. İnsanlara oyuncaklar, çocuklara oyuncaklar gönderdiler. Gönderilen oyuncaklara çocuklar alınca bisikletlerini, tabletlerini vesairelerini aldığında... ...çok sevindiler doğal olarak ve ailelerinden birisini kaybettikleri için... ...sevindirilir hale geldiler, ödüllendirilir hale geldiler... Hatta bir gazete bunu manşet yapmıştı. Keşke benim de babam ölseydi diye. Yani komşunun çocuğu tutup buradan bambaşka bir şey e, çıkartıyor. Anlayızı sağlıklı yapmazsanız sorunu doğru anlayamazsınız. Sorunu doğru anlayamazsanız da çözüm üretemezsiniz.
0: Tam tersi sorun üretirsiniz. Aynen öyle, evet. Burada bir ara verelim, e, müzik, e, bir şarkı dinleyelim. Her zamanki gibi duruma uygun bir şarkı bulalım dedik. Ve Otis Rush ve Duyen'den You Read What You Saw, yani ektiğini biçersin. Şarkısını çalalım istedik.
1: Ne diyorsun buna? <gülüyor> Dinleyelim o zaman diyorum.
2: Yeah. with judgment in the morning baby house for the things you do You'll never make the jailhouse judgment in the morning baby there's gonna be judgment in the morning baby there's gonna be judgment in the morning yes baby it will Never buy with money. What
0: Kurumsal sosyal sorumluluk projelerini konuşurken atlayamayacağımız, görmezden gelemeyeceğimiz çok önemli bir Odanın ortasında fil durumu da var. Yıkayıp, aklayıp, paklama dediğimiz greenwashing, washing, bu projelerin bir nevi şirketin kendi yaptıklarını yıkayıp, paklayıp, tekrardan paketleyip sunmalarına yönelik bir tehlike var. Ama bir yandan baktığımızda da günümüzün iletişim dünyasında gerçek fayda üretmeyen projeler çok hızlı algılanıyorlar, çok tepki çekiyorlar ve paydaşların tümü için yarardan çok zarar getiriyorlar.
1: E Valla şarkıdaki gibi işte ne ekersen onu içerisinin yanlış anlaşılmış hali bu. <gülüyor> <gülüyor> e, şimdi bi, bir şekilde doğaya zarar veren, örneğin hatalı su kullanımı yüzünden e, ya da gelecekte hatalı su kullanacağını bildiği için su üzerine proje yapmak ya da doğaya zarar verdiği için doğa üzerine proje yapmak gibi şeyler yapıyor firmalar. Buna işte washing diyoruz buna. Şimdi karışmasın e, şöyle bir şeyle. E, bir şirket... ...ağaç tüketerek kağıt yapıyorsa... ...yerine ve yeni ağaç dikiyorsa... ...bu sürdürülebilirlik projesidir... ...bu greenwashing değildir... ...burada sözünü ettiğimiz... ...çevreye duyarlı projelere yapılan yatırım... ...yani bir iletişim yatırımı olarak yapmak bunu... E, ...iletişim dışında çok az şey yaparak e, yürütmek... ...şimdi bir yandan hani olumlu bakarsak... ...şöyle bir yan var... E, bu tüketicilerin e, sosyal baskı oluşturan güçlerinde radarlarını bu şirketlere çeviriyor aslında. Yani bir şirket herhangi bir konuda sosyal proje yapmaya başladığında o şirketin o konuda arka planda bir suçu var mı, bir e, e, eksiği var mı diye bakılmaya başlanıyor. Belki tek olumlu yönü bu olabilir buradaki Green Washington. Sahneye çıkıyor
0: ve dikkatleri üzerine çekiyor. Çıkıyor. Evet yani
1: konuşulmasını istediği bir konu ortaya atmış oluyor.
0: Şimdi o zaman bir de bu kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin iletişimlerine
1: gelelim. Evet, En konumuz. önemli <gülüyor>
0: sorunlardan biri bu iletişim ayağı. Hem hamaset yapmayacaksın, hem vakarını kaybetmeyeceksin... ...hem de iyilik yapıp denize atmayacak bunu duyuracaksın. Buradaki ince denge nasıl sağlanacak?
1: Ya aslında bu denge kendiliğinden sağlanır bir denge. Şimdi bir kere bu kurumsal sosyal sorumluluk iletişimi bilgi odaklı olmalı. Yani bilgi odaklı olmadığı zaman... Ee, çok fazla faydası dokunmuyor. Nasıl olacak bu? Ee, bu dört tane nokta var temelde. Şeffaflık, süreklilik, gerçeklik ve soruna odaklanma. Yani şeffaf olmanız lazım. Ne yapıyorsanız bunu olduğu gibi paylaşmanız gerekiyor toplumla. Bunu nasıl sağlıyorsunuz? Hikaye anlatıcılığı burada çok önemli. Yani filmler, e, kitaplar, televizyon ve radyo programları, Burada üzerine odaklandığınız konuyla ilgili topluma bilgi vermeniz gerekiyor ve nasıl çözdüğünüzle ilgili bilgi vermeniz gerekiyor.
0: Ama kritik nokta üzerine odaklandığın konuyla ve yaptıklarınla ilgili kendinden değil sorundan ve sorunun çözümünden bahsetmen evet,
1: gerekiyor. Evet evet evet aynen öyle yani oraya geleceğim şimdi süreklilik diye bir şey de var yani bütün bunları bir de süreklilik içinde yapman gerekiyor. Düzenli bir iletişim yapacaksın yani düzenli bilgilendireceksin toplumu. Burada mektuplar gönderilebilir. Sosyal medya çok etkin kullanılabilir bu meselenin üzerinde. Düzenli olarak bilgilendireceksin. Sürekli olarak. Ee, şimdi bir gerçeklik meselesinden söz etmiştim. Onu da söyleyeyim. O da şöyle bir şey. Sorunlar gerçek olunca sen de gerçek çözümler üretiyorsun. Sanal çözümlerle uğraşmıyorsun. O zaman gündeme gelebilme gücün de çok fazla oluyor. Yani haber değeri taşıyor bir kere. Çünkü gel, bir gerçek üzerinden konuşuyorsun. Toplumun da e, bunu haberleştirecek olan odakların da dikkatini çekiyorsun. E, ve soruna... Odaklanma. İşte senin söylediğin yer tam burası. Kendini değil sorunu ve sorununu çözdüğün projeyi anlat. Yani soruna odaklan. Kendine odaklanma. Proje sahibini değil, proje sahibinin aklını göster. E, buna şöyle bir formül e, öneriyorum ben. Övünme. Sevin, sevincini paylaş. E, çünkü sevinç ortaya çıkan e, problemlerin çözümlerine odaklanma sonucunu verir. Övünme ise kendine odaklanma sonucunu verir. Bir şirket sosyal sorumluluk projesini anlatırken kendine odaklanmamalı projeye ve soruna odaklanmalı.
0: Bunun iyi örneklerinden bir tanesi var. Soma Dayanışma ağı örneğin e, kurumların üstelik farklı, farklı kurumların yer aldığı e, Soma'da Psikososyal Hizmet ve Destek Merkezi kurulmasına yönelik bir projeydi ve bu projede asli önemli olan yapılan işin çözümüydü ve iletişim de bunun üzerinden ilerliyor öyle değil mi?
1: E, evet. Şimdi 301 madenci e, yaşamını yitirmişti. Bir de faciadan da 487 madenci e, kurtulmuştu. Bunların aileleri var ve bunun dışında da bölgede yaşayan binlerce insan var. İlk refleks bu insanlara aynı ve maddi yardım yapmak üzerinden gerçekleşti ama bu doğru değil. Çünkü zaten problem orada bir takım eksiklerin olması değil. İnsanlar yaşamlarından başka insanları kaybettiler. Aniden bir felaket sonucu buharlaştı o insanlar hayatlardan.
0: Ciddi bir travma yaşandı orada.
1: evet. Yani kritik meselelerden bir tanesi dolayısıyla bu travmanın sonrasında hayata tutunmak ve yeniden bir yaşamsal denge oluşturmaktı. AFET'lerde Psikolojik Hizmetler Birliği diye, APHB diye bir birlik var. Bu birlikte Türk Psikologlar Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği ve Türk Kızılay Derneği birlikte yer alıyorlar. Bunlar 2006 Ağustos'undan beri AFET sonrası psikolojik, Destek hizmeti veriyorlar bölgelere. Ee, bir holding e, kendi çalışanlarının SOMO'ya destek vermek üzere topladığı bir e, yardım e, fonu diyelim, sandığı diyelim bir, e, bir miktar bir fon oluştuğunu e, görüyor, öğreniyor şirket çalışanlarından. Kendisi de bunun üzerine bir miktar fon ekliyor, şirketlerinden e, ekliyor ve bu kaynağı burada psikososyal destek hizmetini desteklemek üzere ayırıyor ve APB'ye tahsis ediyor. Bunun üzerine bölgede iki tane büyük yer var. Dursun Bey ve Soma yani felaketin değdiği iki büyük yer var. Şimdi ikisi arasında da bir de böyle dört saatlik yol var gerçekten. Bir tanesi Soma'da bir tanesi Dursun Bey'de olmak üzere iki tane merkez kuruldu ve bu merkeze bağlı mobilize araçlarla çevre köylere hizmet verebilecek bir altyapı oluşturuldu. Çünkü demin söylediğimiz o 301 madenci ve 487 kurtulan madenci dediğimiz zaman bunlar aileleriyle beraber daha ilk halkada bin, 11 bin kişi falan ediyorlar. Evet. Yani onlara değmek için 11 bin kişiye değmen gerekiyor. Burada bölgenin işte Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri'nin, Manisa'nın ve Balıkesir'in... ...işte Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın ve Sağlık Bakanlığı'nın da işin içine... ...dahil edilmesiyle yani onların birimlerinin de buraya dahil edilmesiyle bir proje yapıldı ve... ...şu ana kadar 5000 bin kişiye değildi bu projeyle. Bir travma sonrası psikolojik destek hizmeti verildi kitlesel olarak. Oradaydım ben geçtiğimiz perşembe günü. Projeyi dinledik. Biz de projeye zaten katkı yapan ekipteyiz.
0: Projenin gerçek bir fayda sağlaması ve bu kadar geniş bir tabana yayılarak hareket ediyor olması... İletişim ayağını kolaylaştıran bir şeydi dedi, değil Tabii mi? Çünkü... çünkü bilgi ve veri ve gerçek sorun
1: iletişim yapıyor. Evet aynen öyle. Ayrıca bütün bu gerçek sorunların gerçek çözümleri başka sorunlar çıktığında bunların nasıl çözüleceğine dair de örnekler oluşturuyor. Yani artık hikaye anlatmak gerekiyor mesela. Şimdi burada bu süreçler nasıl yaşandı? Bunları hikayeleştirmek, belgesel hale getirmek, belgeleriyle kitap ya da benzer şekillerde sunmak gerekiyor. Gerçek sorunlara gerçek çözümler üreten bir projeydi. Benzer bir proje daha var bir başka cepheden. Bu büyük bir toplumsal soruna müdahale eden bir şeydi. Bir başka cepheden bir projede meslek lisesi memleket meselesi projesidir. Burada da yine bir büyük holdingin yatırımı var. Üzerine odaklandı. Orada da durum şu. Memlekette iyi meslek lisesi eğitimi verilemiyor. Bu nasıl çözülebilir diye başlıyor, bakıyor. Ama buna benim ihtiyacım olan meslek lisesi mezunu insan nedir? ibaret bakmamaya çalışıyor. Eğitim e, politikasına nasıl müdahale edebilirim diye bakıyor. Örnekler iyi örnekler yaratıyor. Bunlar için fon e, kullanıyor ve e, örnek bir takım okullar, örnek eğitim modelleri ee, ...örnek koştuk sistemi gibi vesaire gibi şeyler yaratıyor. Orada da aynı şey var yani bir kitap, bir belgesel vesaire falan gibi... gene hikayeyi anlatan bir takım araçlar kullanmak mümkün hale geliyor. E
0: böylelikle proje devredilebilir hale de geliyor ve tekrarlanabilir hale geliyor. Böylelikle ha, e, yayılma olasılığı da artıyor aynı zamanda. Evet, evet. yani
1: dolayısıyla siz bir şey başlangıç noktası hani starter derler ya... ...bir starter görevi yükleniyorsunuz ondan sonra toplum o projeye sahip çıkabilir oluyor. Çünkü proje sizin söylediğinizin sahip çıktığınızın çok ötesinde bir kimlik elde etmeye başlıyor.
0: Hikaye anlatıcılığı bu alanda çok önemli bir nokta. Çünkü aynı zamanda kurumsal sosyal sorumluluk projesi dediğimiz şey sosyal sorumluluk kısmından baktığımızda toplumsal değişim yaratmayı da hedefliyor. Toplumsal değişim yaratmak için doğru iletişim yapmak zorundayız. İletişim yapmadan toplumsal değişim yaratmak
1: ancak evde hayal kurarken olmak müm mümkün değil mi? Valla işte hep bunu konuşuyoruz zaten. Bir değişiklik yaratmayan e, herhangi bir proje... E, olamaz yani o bir vitrin projesidir bir e, ne denir ondan? dosya projesidir kağıt üstünde kalan bir proje üstünde kalan bir projedir e, ama katılımı sağlayamazsanız yeni insanların sizin projenize destek vermesini sahip çıkmasını sağlayamazsanız e, o zaman da e, proje başarılı olamaz ya yani gelişemez büyüyemez o yüzden iletişim çok önemli başka insanların öğrenmesini sağlamalısınız büyütmek için iletişim yapmalısınız.
0: Hemzemin'de Rauf Kösemen ve Damla Özler'le beraberdiniz. Şimdilik hoşçakalın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hemzemin
1: Daha iyi bir sosyal fayda iletişimi için fikirler, tartışmalar, örnekler.
0: Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen